0: Coordenadas para un mundo mejor, con el Rabinoz B. Grumblad.
1: El programa de hoy es en honor a la boda de Hannah Geula y Zev Rosenblum.
0: Comentamos anteriormente que el mes hebreo en curso, el mes de Elul, es el mes del balance a realizar por el año transcurrido. Para que el balance sea efectivo, o sea, que logre el cometido de aportar que uno se supere en la vida, hay varias pautas que son clave. La primera es que debe ser un balance justo. No se debe exagerar ni distorsionar, ni sobrevaluarse, ni subvaluarse. Como dijo el reverso tal como uno debe conocer los defectos, debe conocer sus propias virtudes. El balance debe ser objetivo. Lo positivo permite motivarse a seguir superándose. Lo negativo que uno encuentra en sí mismo debe ser identificado y reconocido para que uno lo trabaje y lo supere. El libro talmúdico Pirke Avot dice, de acuerdo al camello, su carga. Esto quiere decir, cada uno posee los defectos que puede cargar, o sea, superar, no soportar, superar. El hombre, a diferencia del animal, puede y debe superarse. El logro está en qué es lo que uno hizo por encima de lo que él tenía por naturaleza y de nacimiento. Que uno sea bueno de nacimiento no es mérito propio. Es un don y un regalo de Dios. El tema está, cuando uno posee ese don, ¿qué es lo que hace con ello? ¿Uno posee bondad? ¿La utilizó en la medida plena o solamente en la medida de su comodidad? Si la usó en la medida plena de todo lo que él podía haber hecho, hizo lo que debía haber hecho. Pero todavía no es un logro total. El verdadero logro radica cuando uno hace más allá de su propia comodidad. Ahí es algo donde uno realmente siente al otro, siente el mandato, y por eso... Primero viene el mandato y después viene su naturaleza. Ahí realmente logró algo más allá del carácter de su naturaleza con la cual él nació. Entonces, el balance de conocer las fortalezas nos motivan a saber qué podemos. Y ese balance debe ser utilizarlo en la medida plena y más allá de la medida plena. Como dice el Talmud, el rico que trajo una ofrenda de un pobre no cumplió con su deber. El pobre que trajo la ofrenda del pobre llena de satisfacción al Altísimo. Pero conocer los propios defectos también es importante. Primero, para no dejarse encerrar y engañar por ellos. Y en segundo lugar, para superarlos. El hecho que la persona tiene defectos es justamente porque la misión en su vida consiste en superar esos defectos. Y como dice Maimónides, que el libre albedrío que Dios le dio al hombre no es solamente en la acción, es también sobre su propio carácter. Primero controlarlo, después calmarlo, después educarlo y después dirigirlo positivamente, haciendo el balance como corresponde, nos preparamos para un feliz, bendito y pleno 5778.
1: Recibimos el mensaje de Norma de Río Gallegos y dice Hola Rabino, hace años que cargo con culpa por cierta acción de mi pasado y no encuentro la manera de callar mi conciencia. Quizás usted tenga alguna sugerencia. Gracias. La respuesta del Rabino es Hola Norma, la culpa es para el alma, lo que el dolor es para el cuerpo. El dolor en sí no es algo bueno, pero tiene un propósito. Avisa que hay algo que no funciona bien y que requiere acción correctiva. La culpa también tiene un propósito. Permitir que la culpa nos coma es inútil. Más bien, la culpa está ahí para ser utilizada como un catalizador para mejorar y convertirse en una mejor persona. Debemos reconocer los errores que cometemos, asumir la responsabilidad de ellos y no culpar a los demás, aunque otros sean culpables parcialmente, y luego resolverse a ser mejores. Debemos dar la vuelta a los sentimientos negativos para que puedan impulsarnos a hacer más actos de bien.